0: リメーカー、始まるよ。12 12日マユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ょわへよ .com のサポートでお届けしております収録しているのはですね、日曜日の夕方です予定通り予告通りの収録になっていますお便りは少なめですが今日も1時間よろしくお願いしますそうなんですよ。今回はお便りが少なめなんですね。普通お便が全くございませんのよ。え、なのでね、えー、頑張って1時間楽しくやっていきたいと思います。あの、ついね、つい、なんて言うんですかね、こう、自分のお話をしてしまうと皆さんを置いていきがちになってしまうかもしれませんが、そこはなんとかみんなも興味を持ってくれるような話題でいきたいなと思ってはいるんですが、ちょっと今日自信がないです。なんとなく風邪ではないんだけど、だるいんですよね、体が。うーん、多分なんですが、インフルエンザの予防接種をね、受けてきました。ありがたいことに私のバイト先ではですね、あの、保険にね、入っていると、えー、予防接種を無料で受けられるという。皆さんの会社でもそういう取り組みをしてくれているところはあるとは思うんですが、注射が怖いとかさ、痛いの嫌だとか言ってないで、そういう、なんだろうな、サービスがあるところは、なるべく受けた方がいいよ。一瞬ですからね。いや、一瞬でもないな。痛いのは一瞬で、まあ、しばらくだるさ続いちゃいますけど、それでもさ、高熱が出て、一週間ぐらいうんうんなっちゃうよりはずっといいだろうと。私も今ちょっとだるいけど、そんな、なんか寝込むほどではないし、熱が高いとかそういうんでもないからね、インフルエンザにかかったことのある方はあの辛さを知ってると思うけど、ずっとましです。ただ、予防接種受けても、インフルエンザにかかっちゃう方っているんだよね。すべてのウイルスに効くってわけではないみたいだから、そこはちょっと難しいとこだけど、まあ、でも、受けてないより受けてた方が、激しく悪くはならないとかも聞いたことがあるよ。まあ、うんですね。なっちゃうとかならないとか、副作用が出るとか出ないとかは。私はもう毎度、微熱と、あと、腫れ、しこり、かゆみは、出ますね。インフルエンザの予防接種受けると。でもね、それは、もう想定の範囲内なんだって、注意書きにもね、書いてあります。2、3日。うん。でも病院でそういう予防接種を受けようと思ったら2、3000円するんだよね。うん、だからやっぱりね、私はありがたいと思って受けます。ただね、私、予防接種の時に小さな嘘をついてしまいました。先生に、聞き手と反対側の腕を出してくださいって言われるんですよね。それはきっと腫れたりしこりが出ちゃうから、利き腕にそういうのが出るよりは逆の腕の方がいいだろうという先生の優しさからの忠告なんですけど、私は多くの人が右利きであるから左腕を出すだろうと。なので、先生も左腕の方が打ちやすい(笑)だろうということで自分は左利きなんで右腕を出すのがルールというかまあおすすめされていることではあるんですが私は左腕を差し出しましたそしたら先生がこう流れでさ上手に打てるかなとかおっと右腕来たみたいな感じになってさちょっとこう外れていてとかなるよりはいいかなみたいな飲みの心臓ですよ、私は、どうせ。<笑>ということで、えー、利き腕である左腕が、腫れ、かゆく、えー、しこりが、ございます。まあ、まあまあ。でも先生、上手でした。えー、もちろん、針が刺さるときは、チクッとしますよ。でも、それも先生が、最初ちょっと、チクッとしますって言って、チクッとしますって言って、で、その後、薬が入っていくとき、今、頑張りどころでーすって先生がね、おっしゃってくれるんで、よしって。でもあれね、こう、緊張して力が入っちゃったりすると余計に痛みを感じるらしいですね。そうは言っても、私は注射が怖いのでついつい力は入っちゃいますけども。うん、皆さんも注射が好きという方はね、あまりいないと思うんですが、機会があったらぜひ予防接種は受けといた方がよろしいかと思います。うん。おかげで私、ここ何年もインフルエンザにかかってませんね。いつかかったかな私、いつかの冬にかかりましたね。専門学校の時かなもうほんと丸一週間。その時一人暮らしをしていたんですけど、ずーっと横になってて、後頭部が平らになったわと思いましたね、うん。で、それがね、私すごくタイミング良くて、冬休みの期間中だったんですよ。だから学校は休むことなく。その専門学校ね。私専門学校大好きだったから、休みたくないなって思ってたんですけど、ちょうどその冬休みの期間中、まんまとお正月寝てました。で、一人暮らしだから買い物にも行けず、病院にも行けず、でもなんとか病院、もうほんとやばいと思って、暑いのに震えるっていう例のあれですよ。だからさ、頑張って行ったんだよね。うん。そしたら、インフルエンザかどうかチェックってさ、鼻の穴に細い綿棒をグリーって入れるんだよね。で、グリグリグリってやるんだよね。で、それで、どうなんだいって言って見て、みたいな。そうです。あれも、あの、検査が嫌なんですよね。だから、ほんとかからないのを目指して、だんだん寒くなってきたんでね、皆さんも体調に気をつけて、頑張っていきましょうね。頑張っていきましょうということで。あの私は夜中のお掃除の仕事をしているんですけど、夜中のお掃除をしている仲間で、あの、やっぱり、私も昼間やりたいことがあって夜中働いてるんだけど、そういう方がね、結構いるんですよ。で、最近女の子も結構増えてきて、で、そんな女の子の中の一人がね、舞台女優さんをやっていらっしゃるということで、応援してるんだけど、この次の週末ですね、公、えー、演があります。宣伝をしようと思います。ザレゴトという演劇ユニットですね、の第7回公演、ライオンの憂鬱というお芝居が、11月の14日木曜日から17日日曜日まで、三宮橋トランスミッションという会場で行われます。これ、読み方合ってる三宮とか言うのかな三宮橋。マイルに、お宮の宮に橋。新宿駅から小田急線で二駅。三宮橋駅。三宮橋駅,三宮橋駅徒歩3分の場所にあります。えー、前寄り券は2500円。当日券が2800円。ペアチケット割引が4600円。です。でー、ザレゴトさんのホームページがありますので、そちらの予約フォームから申し込んでください。ザレゴトさんの第6回公演を私見ました。その時にね、あの、舞台セットはほとんどないんですよ。その時は。今回どうなるかわかんないけど。その時は、えっと、正方形の四角い箱を何個ぐらいかな。使って、で、それを、こう、組み合わせることによって、場面を表現してるんだけど、それがね、不思議と、無理なく、スッと入ってくるし、で、ガチャガチャ、ごちゃごちゃしてないから、自分のこう、イメージで、ふーっと入っていけるような、そんな、舞台作りをされていて、いいなぁと思ったんですよね。で、劇団ってことではないらしく、あの、それぞれが、どこかの劇団員さんであったり、フリーで、いろんなお芝居に出ている方が、集まって、やっているユニット、だそうなんですよ。ザレゴトさん。で、このザレゴトのメンバーの中の、コーダさんという方を、私はお知り合いなんですが、<笑>彼女も出演しているので、ぜひ、見に行ってください。私も今回のライオンの憂鬱見に行く予定です。前回の第6回公演私ちょっとじんわり感動してしまいました。えー、舞台のお芝居をね、見に行ったのが久しぶりだったんですよ。あの、もう演技はしないぞって<笑>思ってから、知り合いが出る舞台もちょっとこう遠ざかっていたんだけど、やっぱあの職場の仲間ということで、応援したいなぁという気持ちから言ってみたらね、えー、このコーダさんの役どころがまた可愛くて、可愛いっていうのが、その、萌えとかそういうんじゃなくて、愛すべきキャラクターみたいな可愛さね。で、まあもちろん職場ではそんな姿は見たことなかったから、驚いたし、ちょっと羨ましくもあって、いいなぁって、そういう、なんていうかな、演じることを、が羨ましいなって。そう、私ね、舞台を見に行かなくなったのはね、その、いいお芝居とか、いい時間を見せてもらうと、やっぱりどっかにね、やりたい虫がまだいて、うずうずしちゃうのが嫌で見に行かなかったんですよ。今までね。だけど、まあ見に行けば、心も震えるし、感動もあるし、うん、で全然知らないお芝居を見に行くのはまたこれはリスキーなんだけど、えー、何度かもう、高田さんが出演しているのは、ザレとも以外も見てて、で、今回で3回目になるんだけど、まあ、高田さんが魅力的っていうのもあってね、えー、また行こうって思ったわけです。11月14日から17日。ライオンの憂鬱ぜひ見に行ってください。ブログにも、あの、ザレゴートさんのホームページリンクさせて、えー、書こうと思うので、興味のある方はぜひ行ってみてください。まだ冬とは言えないギリギリ秋、芸術の秋ということで楽しんでみてはいかがでしょうかということでザレゴートさんのライオンの憂鬱のご紹介でした。えー、っと、お便り少なめなんですが、コーナーに行こうかなと思います。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。テーマは、好きなおでんの具ということで、えー、アミューさんからいただいたお題でございました。が、アミューさんからのお便りは届いておりません<笑>。これ悲しいな、アミューさん。まあ、アミューさん聞くタイミングがどうのこうのっておっしゃってたからしょうがないかな。えー、まあ、来週覚えてたら、おでんの話してくださいね。えー、っと、ハッピーネーム。コージーアットワークさん、ありがとうございます。まよチちょハッピー。ハッピーおでんは大好きだし、具も一般的なものは大体好き。評価が分かれるチクワブも嫌いじゃありません。そこで、あまり入っていない具で好きなものですが、まずはタコ。タコのゲソ、かこ足ではなく、小ぶりなタコが丸ごと串に刺さっているのが、捨てがたいですね。うーん。あとあまりやる人はいませんが、私が作るときに必ず入れるのが鶏皮。鶏皮あ、はあ、食べたことないな。おでんでね、えー。皮の裏の黄色い油を包丁でよく取り除き、熱湯をくぐらせておくととても美味しく仕上がります。これは、見たい剣だなぁ。まあ、食感が楽しそう。え、それから、それから、練り物を各種ですね。特に、半んと、がんもどきをおろそかにすることは許されません。うん。あ、そうそう。星、しい,い,いたけ。星しいたけも、戻し、違う。なにこれ。かわ、乾きしいたけって読むのかな。乾きしいたも戻して入れると美味しいんだけど、入れすぎるとおでんというより煮物になっちゃうので、要注意ですね。ということで、ありがとうございます。えー、っと、作るんだ。おでん。すごいね。もう私おでん買うものになっちゃってますね。コンビニ。特にセブンイレブンさんのおでんが大好きです。私の、えー、よく行くセブンイレブンさんは、おでんの具と出汁を売ってるんですよ。多分、近くにファミリー層のお宅が多いからっていうのもあるんだと思うんですけど、もう家で煮てくださいみたいな感じで、セブンイレブンのおでんだねを家の鍋で味付けできるっていうのがね、あって、私一人だからそんなたくさん買う、買う必要ないんだけど、例えばじゃあ、大根とか、いっぱい食べたいなと思ったら、もう買って、えー、そうですね。味が濃い目が良ければ、煮詰めてしまえとかね。そういうことができるっていう。面白いなって。うん、他でもやってるのかなやっぱその住宅街が近かったりとか、ファミリー層の多い地域のお店だったらそういうことやってるかもしれないですね。うん。その鳥川、食べたことないですね。これは何どこかのお店でやってたのを家で真似してみたとかですかそれとももう完全オリジナルですか食べたいからやってみようみたいな。で、あとこのタコも、確かにゲソは見たことあるし、よくあるかもしれないけど、丸ごとのタコうーん。面白いね。まあ、味はすごく絡みそうですよね。えー、タコの丸い頭んとことか、なんかじゅわーっと出汁が染み出てきそうな感じしますけども、足もね、普通の足よりも、えー、細かくて、サワサワしてるから、<笑>出汁がいっぱいから見そうですね。いや、見たことないですね。ちょっとびっくりするかも。串を引っ張ったら、丸ごとタコが出てきたぞ、みたいな。うん。へえ、気になりますね。ちくわぶはね、もう、そうですね。なんか、こういう季節になるとよくこのはびめでも話しているような気がしますが、岡山にはちくわぶがなかったんですよ。だからね、えー、っと、こっち切って食べるとき、もうちくわぶはお餅だと思ってたんでね、食べたときのあのがっかり感たらなかったんですけど、最近やっと、ちくわぶはお餅じゃないっていうのを、頭でも体でも理解した私は、ちくわぶはそういうものだと。思って食べるようになると、すごく美味しく食べられるようになりました。もうそういうもんだと。あともう、おでんで夜ご飯にしちゃおうみたいな時、もう一食分にしようっていう時は、ちくわぶを買いますね。あれで、炭水化物みたいな。えー、ご飯やパンの代わりとして、ちくわぶを食べます。その時に、まあこれもね、セブンイレブンさんで買うんだけど、ゆず胡椒をね、あの、くれるんですよ。練りゆず胡椒みたいなやつ。で、あれをね、つけながら食べると、すごく美味しく食べられますね。やっと、私もちくわぶさんと仲良くなってきました、最近。あー、はんぺん鎌倉はんぺんですね。私の買うところでは。こう丸いやつ。だけどさ、去年よりすごくちっちゃくなってる気がするんですよ。うん。小さーって。なんかさ、お店のいろんなものが小さくなってないえー、それはおでんに限らずなんだけど、例えば、某ドーナツ店。あんなちっちゃかったっけあれさ、自分が子供だったからかな大人になったから小さく感じるのかなでもそんなね、そんなに、手とかさ、口とかのサイズ変わってないと思うんだけど、なんかね、あの、この間それこそ久しぶりに行ったんですよ。なんか、浦安の駅前にあったミスドがね、閉店しちゃってから、あんまりミスタードーナ、あ、言ってんね。<笑>ドーナツ屋さんに行ってなかったんですね。だけどこの間ね、収録、に向かうときに、朝ごはんでドーナツ食べようかなーと思って、えー、最寄りの駅にあったから行ってみたんですけど、ちっちゃーって。こんなにーって思ったんですよね。で、それと同じような感じで、鎌倉はんぺんちっちゃーって。あれ、もしかしたらもうちょっと似たら膨らむのかななんかよくわかんないけど、ちょっとね、それを感じました。うん。コージアトワークさんありがとうございます。ちょっと鳥川は一番気になりますね。うん。焼き目がついた鶏皮とかよくね、焼き鳥とかであるけど、煮た鶏皮ってどんなだろう煮ただけの。あ、でもシチューとかだったらさ、こう切った鶏肉の、まあ、表面についた状態だけど、あれ煮た鶏皮ですよね。あ、でもなんかちょっとイメージが、うん。湧かないな、あんまり。大きさとかさ。もう串に刺してんのかな牛すじのやつとは違うもんね。鳥だもんね。うん。いやいや、ちょっと、食べてみたいです。麹やトワークさんどうも、ありがとうございました。作るなんてすごいなぁ。続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキッスさんです。ありがとうございます。もういつものお二人、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、好きなおでんの具について、私の場合、自分からおでんを食べようとすることはないのですが、実家に立ち寄った時に食べることはあります。ちなみにその場合、必ず食べるのは、じゃがいもと大根でしょうかおう。じゃがいもが一般的なおでんの具としてあるのかは私にはわかりませんが、私の実家ではおそらく私が好んで食べることが原因で、必ず鍋の中に入っていますね。それでは、ということでありがとうございます。大根大好きです。じゃがいもはうーん、食べたことないかも。おでんの中のじゃがいもって。うん。ただね、ツイッターにお便りを。もう一ついただいているんですが。そちらには、ちょっと待ってね。これツイッターだとね、まとめられないんですよね。いはい、ありました。えっと、北の大熊さんからです。えー、おでんのコーナー宛てって書いてありますけどね。えー、おでんの卵とじゃがいもは何個でも食べられますよね。まゆっちゃんおでんにじゃがいもは入れる派ですかっていうお便りをいただいています。ありがとうございます。そう、おでんにね、じゃがいも入れ、ないというかまあ、自分の家で<笑>作らないからね、まずね。うん。で、多分そのセブンイレブンさん、じゃがいもあったかなちょっと今度ちゃんと見てみよう。あったら食べてみますね。袋のキッスさんと北の大熊さんのお家では、じゃがいもが入ったおでんなんですね。あ、うん。ね、ね、一緒ですね。袋のキッスさんの、お母(笑)様が北海道とか出身とかじゃなくてかな地元ならではの具とかもあるだろうね。うん。いや、大根は間違いないでしょ。大根。大根を、えっと、お米と一緒、ちょっとのお米とか、お米のとぎ汁と一緒に煮ると美味しく炊けるんですよね。ただのお湯で、炊くと、そんなに美味しくないんだけど、あれ不思議ですね。誰が発見したんだろうなって思っちゃう、最初に。お米のとぎ汁と、とか、お米とちょ、ちょっとのお米と一緒に煮ようって思ったの、誰なんだろうなって思っちゃうぐらいに、劇的に違いますからね。だからきっと、おでんの下茹でとかの時の大根にも、そういうお米のね、とぎ汁とか使ってるのかもしれないななんて思います。だから家でね、その、作ってくれる、おうち実家の、まあ、お父さんなりお母さんなりが、えー、おでん作ってくれるときは、そういう下準備とかしてると思うよ。で、じゃがいももね、煮崩れちゃったらさ、他の具に、こう、ちょっと絡んでいっちゃうじゃん。大根じゃなくて、じゃがいものその、澱粉的なものが。だから、一緒に煮ようと思ったら大変だと思うぞ。すごいね、そういう気の使い方。北のグマさんの卵。おでんの卵かあこの間初めて買ったかな卵。あの、私あんまり料理の中にある卵が好きじゃないんですよ。ゆで卵系のやつ。例えば、八宝菜とかのうずらの卵とか、全然いらないんですよね。この間もね、えー、浦安駅前のチンライっていうお店に行って、うま煮麺っていうのを食べたんですけど、そのうま煮麺の具にも、うずらの卵が入ってたんですけどね。食べられなくはないんだけど、こう一緒に来てた友達のラーメンの、タン、タンメンの、タンメンのラーメンに、あ<笑>れタンメンの、を頼んでた友達の器に卵ぽいって入れちゃいましたけどね。え、いいのなんて言ってその友達嬉しそうに食べてましたけど、そうなんですよ。だから、えっ、ー、と、オムライスとか、目玉焼き、卵焼きとか、キッシュとかいいんだけど、こう、何かにドーンという卵があんま好きじゃなくて。あ、でもラーメンの煮卵とか好きですね。半分に切ってあるやつとかね。うん。まあ、なその基準はよくわからないんだけどね。でも何個でも卵食べられるってさ、あんまりいっぱい食べない方がいいよ。これうずらじゃないですよね。鶏の卵ですよね。あんまり食べたらダメですよ。うん。食べすぎは注意です。えー、ということで、フクロウのキスさんと、北オグマさん、ジャガイモつながりおでんの具、ありがとうございました。結構食べる方いるのかもしれないですね。ハッピーメーカーの中だけでも、お二人いたので、ジャガイモについては。ねえ、私はないけど、えー、他のリスナーの皆さんの、おうちのおでん、あとは、もしかしたら地域限定のコンビニおでんの中にも限定の具とかあるかもしれないですね。えー、ちょっと、いい、寒い、いい季節になってきたので、食べてみてはいかがでしょうか。ハフハフ言いながら。私も今、とてもおでんが食べたくなってまいりましたよ。以上、ハッピートークのコーナーでした。どうしようかな。いけそうかなじゃあね、えー、っと、どうしよう。コーナーじゃなくて<笑>、私、今年年間16冊の本を読みますという目標を立てているんですが、なんで16冊かというと、年間12冊っていうのは毎年、ここ何年か続けていることなんですが、昨年4冊、読めずに終わってしまったんですね。えー、なので、読めなかった分も足して今年は16冊ということでやってるんですけどで、読んだ本はブログにね、書いてあるんですが、もうジャンルはいろいろです。ちょっとこれずるいんじゃないのみたいなやつも入ってますけど、えー、あとは読んだけど書いてないってやつもあります。例えばそうですね、自己啓発本的なやつ。ちょっとなんか病んでる時に、読んだ本とかはタイトルも言うのが恥ずかしくって、えー、書いてないんですけど、今んところ、えー、13冊ぐらいいってんのかなかあとは、はでもあと一月半しかないんだね。えー、だから、あと3、点5ぐらい読まなきゃいけないってことですけどもね。皆さんももう、えー、今年2013年があと1ヶ月半で終わろうとしていますが、やり残したことはないですか私、その本はね、なんとか来年に繰り越さないように今、えー、読んでますけど、こないだね、テレビで、えー、特集していた、ソネアヤコさんという本、ソネアヤコさんの書いた本気になって今買ってますけど、えー、っと、成熟した人間になるためにはみたいな、またちょっと自己啓発本的な感じもしますけど、テレビで紹介されていたエピソードだけ見てたらなんかもっと知りたいなーって思って買ってしまいました。あとは私の読む本は、うーん、おばが、もう定年退職しているおばがね、えっ、ー、と、いっぱい本読む方なんですよ。で、えー、本買ってきて読んで、で、ものすごい勢いで読むから、月に2回ぐらい顔を出してるんだけど、そしたらもうブワーって本が増えててね。でも、ブックオフさんに取りに来てもらおうと思ってるやつだよっていうゾーンがあるの。で、そこの本は持って帰ってもらっちゃっていい本なんだけど、そっからこう選んで持って帰るんだけどね。えー、持って帰るけど読んでない本とか結構あって。でもまあ、私は、そうですね。どうしてもっていう場合以外は、もうおばの本棚からもらってる感じです。だいぶん助かってますけどね。うん。逆に私が買った本をおばに貸したりもしますよ。例えば、半沢直樹の続編、えっ、ー、と、ロスジェネの逆襲はおば買ってなかったから、えー、貸しましたけどね。あっという間に読んじゃって、またもらって帰ってきたんだけど、うん。まあ、本は、あと3冊ぐらい頑張って読みます。えー、っとね、本と、ーん一緒というかね、私そう、映画を見るのも好きで、でもね、見たい作品がいっぱいいっぱいあって、で、映画館で見るのが、集中力が増すから好きだって言ってたんですけど、まあ、いよいよ、その、お財布との相談の結果ですね、全部片っ端から見ていたら、持たないよって怒られまして。これ例え話ですけどね。まあでも本当に、あのー、一回、レディースデートがでも1000円でしょで、たくさん見たいなって毎週のように前言ってたんだけど、ちょっとね、厳しいなと思って、そしたら、まあ、駅前にゲオさんができてて、で、ゲオさんってさ、旧作で100円とかね、安いんですよ。で、たまに LINE でお友達登録とかしてたらさ、半額クーポンとか来て、50円とかで借りられちゃうんですよ。で、私一度見たけど、グモエビアンっていう、大泉洋さんが主演のやつね、えー、もう旧作になってて、で、50円でね、1週間レンタルしちゃったんですよ。で、まあ、レンタルショップ覗いたら、例えばもう、最新作とかだけど、オブリビオンとか入ってて、ちょっと見たいなと思ってたけど、劇場で見逃してた映画たちがね、続々ともう、店頭に並んでるんですでこれはね、もう、早いなと。映画館でやって、えー、レンタルとか、まあ、セル、DVD とか、ブルーレイになるのが早いなと思ったから、ちょっと待って、家で見、で、家で見るときには、こう周りにいろんな誘惑があるから、例えば洗濯物畳みながらとか、アイロンかけながらとか、ながらみをしちゃうのが嫌だから、どうしたらいいだろうと思ったときにね、あのー、前ちょっと気になって調べたことあるんですけど、えっ、ー、と、5.1 サラウンドヘッドフォンスピーカーっていうのがあって、それをもうつけちゃって、それをつけてる時は何にもしないって自分の中でルールを決めて映画を見るようにすればいいんじゃないかなって思ったんですよ。で、前の家にいた時に 5.1 のサラウンドシステムをスピーカーで持ってたんだけど、あれってさ、なんか大丈夫とは言うけどやっぱり近所迷惑になるんじゃないのかなっていう心配があって。だったらヘッドホンで、こうごつめのヘッドホンで、いい音で2時間なり何時間なり見ればいいのかなーっていうのがあってね、今ちょっとそれを検討中なんですよ。そしたらもうどんどんどんどん映画見れるなーと思ってね。それもね、なんで映画の話になったかというと、あのー、フェイスブックとか、ツイッターでは上げてないかな。JR の西船橋駅のホームからふっとこう景色を見たらね、あるビルの壁にひっついてた時計が13時っていうのが一番上にあるの。普通はさ時計って一番上12時じゃないですか。なのにね、13時っていう時計があってで、どうやら動いてるっぽいんですよ。針とか。ちゃんと時計として動いてるみたいで。でなんだこれはって、フェイスブックでね、なんでしょうね、みたいなことを書いたら、えっと、ある予備校の時計らしくって、で、それは、1日は13時間じゃなくて26時間あると思って勉強しなさい、みたいな。16時、ん ?26 時間分活用しなさい、みたいなことで付けられた時計らしいんですよ。で、あの、Facebook 上の人がね、2時間増えたら俺は寝たいなとか、なんやかんや書いてたんですけど、私だったら2時間増えたら何するかなと思った時に、1日2時間毎日増えるんだったら、1日1本ずつ映画見れるなと思ってね、映画見たいなっていうところからの、なんでしょう。そのスピーカーがあったらいいなって、こう映画館に行って帰って映画見てだったらさ、3時間ぐらいかかっちゃうけど、家で見てたらさ、その2時間で済むではないだから、家でいっぱい見たいなぁと思ってね。うん。で、もうこの一週間ずーっと三谷幸喜さんとか、大泉洋さんとか、テレビでずっぱりじゃないですか。もちろん、キオス会議も見たいですけどね。えー、その前に、キオス会議の前に素敵な金縛りを見といた方がいいよ、なんていう話も聞いたりして、あのー、素敵な金縛りに出てきたキャラクターが、気オス会議にも出てきて、なんや、ちょっとあるらしいやないの、みたいなことを聞きましたんでね。本当は初日に行きたかったんだけど、素敵な金縛りを私見逃していて、三谷幸喜さん好きなのに見逃してて、それを見てからだということで、今お預け状態なんですけどね。え皆さんも気オス会議見たいですかなんか、三谷幸喜さんが大泉洋さんを褒めるんですよ。うん。この先10年よろしくってある舞台をやった後、メールが来たらしくって、それがすごく嬉しかったっていう話を大泉洋さんがしていたりしてね。なんか、まあ私はリスナーさんに教えてもらって見始めた水曜どうでしょうで、ローカルの大泉洋さんが結構好きだったけど、やっぱりドラマとか出てたら、あ,あの、どうでしょうの、ようちゃんが頑張ってるな、みたいに思ってたけど、もうどんどんどんどん今、全国区になってね、有名な監督からも褒められるようになったり、あと、すごい役者さんたちと共演したりしてて、すごいなーって思って見てます。うん。なんか、嬉しい、嬉しい、ま、あ嬉しいね。嬉しいような、悲しいようなではなくて、やっぱ嬉しいことですよね。ただね、職場でも、あのー、水曜どうでしょうが好きな人が結構いるんだけど、あんまりその映画とかドラマの大泉洋さんは興味がないって、その人、男の人なんだけど言うんだよね。うん。どうでしょうの大泉洋が好きだって言って。で、おにぎりも違うって言って、やっぱりどうでしょうがいいっていう人がいて、まあ、頑固ですね。うん私はもうもうトータルで好きなんだけどね。ただなんか、こう、大泉洋さんをいじろうとして失敗してる人たちを見ると、しっかりしてくれよって思っちゃう。そういうのはあります。あ、今日収録しているのは日曜日なんですけど、この夜から東京 MX で水曜どうでしょうの最新。シリーズが放送が始まりますね。えー、このハッピーメーカーが配信された頃には私はウハウハ言ってるんじゃないでしょうか。ということで、えっと、映画とスピーカーと本の話をしましたね。あ、こないだ、あのー、浦安の巻きわすしっていうお寿司屋さんに、行ってきました。ずっと行きたい行きたいと思ってたんですけど、やっと行けたんですよ。なんで行きたいと思ってたかというと、え、まずまあ、美味しいよっていう話を聞いていたからっていうのもあるし、ぐるっとらやのスポンサーさんでもあって、番組でよくね、こうロケに行ったりもしてて、ナレーションはしてた感じ。あとは私が巻きわすしさんの CM をやっているんですよ、声で。えー巻き忘し司って言って、ま、そのまんまですけど<笑>、え、本物のな、本物の味をたくさんの方に味わっていただきたい、みたいな、なん、そう、CM をやっていて、で、えー、で、興味があったんですけど、先週、やっと行きました。で、安くて、量が多くて、美味しいっていうのを聞いてたんですけど、まさに、噂の通り、でしたよ。えー、店内 BGM がないことに驚いてしまいましたけど、まあ、お寿司屋さんって BGM 何かけてるんだろうね。そういえば。えー、板前さんが3人ぐらいカウンターにいて、そう、回らないお寿司ですよ。うん。で、私正直、回らないお寿司ってあんま行ったことなくて、よく回転寿司、寿司ロー大好きでね、えー、寿司ローとか行ってたんですけど、あのー、回転寿司と回らないお寿司の大きな違いって、シャリがあったかいかどうかみたいな。それに気づきましてね。もちろん、板前さんが目の前で握ってくれるので、あの、シャリがほんのりあったかいんですよ。だけど、魚の鮮度を邪魔しない、もうほんと絶妙なバランス。うん、美味しかった。で、白いのが2つあってね、イカとなんだろうって思ってたんだけど、イカとタコでした。タコのね、周りの皮をね、取っちゃってるのね。で、見た目じゃちょっとわからなかったけど、生タコすっごく美味しかったです。あとは、卵も、なんていうのかな、こう、甘いだけじゃなくて、ちゃんとお出汁の味がして、美味しかった。で、わさびがね、ちょっと多めだったから<笑>、まあ私がね、そういう刺激物が極端に弱いっていうのもあるんだけど、えー、最初何個かはちょっと我慢して、ツーンとして食べてたんだけど、ちょっとこう、泳ぎ悪いけど、わさびの量をこう調整しながら食べ始めたらもう全部美味しくいただけました。でね、1人前のセットとね、1.5 人前っていうセットがあって、1.5 人前でも950円ぐらいかなうん。その 1.5 人前にすると、1人前と別に、もうちょっとついてくるんですよ。カッパ巻きと、あと、飛びっ子の軍艦と、ネギトロの軍艦かなうん。それもね、調子に乗って食べちゃったらもう中パンパンになりましたね。一緒にいた子にカッパ巻きをお裾分けしました。それ以外のものは、あの、全部が1個ずつだから、1個あげたらね、食べたことないネタができちゃうのが嫌で、巻物と軍艦は全部食べちゃいました。巻物、握りと軍艦は全部食べちゃって、お腹パンパンになりました。いやー、すごく巻きわすし美味しかったです。で、巻きわすしの帰りに、なんとですね、あの、ぐるっと浦安のロケに遭遇しました。つまり、洋一郎さんに会いました。ロケ中の。洋一郎さんと、今、相方の、コニタン。こと小西ゆりなちゃん。初めて会いました。えっと、Facebook とか、Twitter ではつながりがあるんで、こう、会話のやりとりをしたことはあるんだけど、実際お会いするのは初めてで、うん。で、まだこう、スタートってなってない、ちょっと準備とか打ち合わせをしているところに遭遇したから、まあ、邪魔になる、ならない程度に挨拶はしなきゃと思って、テケテケと言って、えー、っと、制作会社の社長さんとかいたところに行って、で、あ、どうも、ってって、ナレーションやっている、まゆちょです、って言ったら、こにたんが、ああ、まゆちょさーん、つって、こう、ちょっとお話ができたんだけど、そのテレビのテンションと全く一緒で、明るくて元気な、こにたんでしたよ。ねで、洋一郎さんは洋一郎さんで、いつも通りの、あの、まあ、あの、超平洋の洋一郎さんとは、違う洋一郎さんが、いらっしゃいましたけどね。やっぱり、浦安の番組だから、浦安でロケしてるんだな、っていうのをまたね、改めて実感したわけですけど、このぐるっと浦安なんですが、またまた10月から放送エリアが拡大されていてですね、えー、私知らなかったんだけど、洋一郎さんのブログで知ったんだけど、えー、最初は、浦安でしか見られない番組だったんですよ。で、その時代から私、ナレーションやらせてもらってて。だけど、いつの間にか、浦安市以外にも、えー、浦安入れて17市町村で放送されているそうです。東京都でも見られますよ。江戸川区でね。うん。あとは、葛飾区とか、今回増えた場所では葛飾区。あと、千葉の広い範囲で。あとは、j イコムの番組なんだけど、JCN のエリアでも見られるという。なんかね、ケーブルテレビ業界の答え、ちょっとよくわからないけど、えっ、ー、と、会社の枠を超えて放送もされているというぐるっと浦安です。だから、リスナーの皆さんの中でも、もしかしたら、まだ見たことないけど、見られるよっていう方もいるかもしれないですね。ケーブルテレビを見る機会もあまりないかもしれないんですけど、まあ私や陽一郎さんの関わっている番組、あと私の住んでいる街の情報番組ということで、もし興味持っていただけたら、ぜひ見てみてくださいね。会社とかでもね、こう、新しく出会った方でもなんだけど、あのー、どの辺に住んでるんですかって聞いて、もし放送エリアだったらね、えー、こういう番組やってるんですよって言ったら、あ、俺テレビ見ないんすよね、みたいなやりとりが、ここ5人ぐらい連続でありましたね。テレビ見ない人って結構増えてますね。えー、リスナーさんの中でもいますかまあ、こうやってウェブラジオをね、聞いてくださっているリスナーさん。ああと、そうですね、テレビ見ないっていう人今増えてますね。自分もね、まあ、見なきゃ見ないで、いいかなーなんてね、思っちゃったりして。あのー、ラジオの方が、耳だけ、こう向けていれば、なんかやりながらできるじゃんとかっていうのは、前から感じていたことで、テレビは、リアルタイムで見ることってあまりなくて、録画していたものを、見るっていう形の方が多いんですけど、そうなってくると今便利だからさ、録画ボタン一つでね、こう、簡単にできちゃうでしょうだからどんどんどんどんその録画した番組がハードディスクに溜まっていって、昨日土曜日の夜中とかなんかに、ちょっとこう、整理しなきゃと思って見てたら、ちょうど一年前とかのね、秋の番組とか、まだ見てないやつがあって、あらあら、なんてね。撮っただけじゃないのみたいな感じでちょっと消化してみたりしたんですけど、意外と面白かったりして。なんでこれすぐ見なかったんだろうって思ったり。うん。あとは、映画をね、結構、テレビでやってる映画を録画したりするんだけど、カットされてたりすると、なんか悲しいよね。だからやっぱり、それは DVD とかで、CM もなく一気に見た方がいいのかなとか、そうなってくるとやっぱりさっきの話になって、えー、レンタルショップをもっと活用しようかなとか、いう話になってくるんだけどね。皆さんどうでしょうか興味があれば、でもね、j イコムの番組とか、その、私のやっているコミタン ?JCN のコミタンとか、見ていただけるのかななんて思いながら、あんまり興味がないのかなとかね。<笑>悲しい気持ちになってしまいますけども。えー、ということで、あのー、グルトとおって、改めてね、嬉しいことですけど、一つの、この、浦安の中だけでやっていた番組が、どんどん広がっているという。あとは、7年目ですかすごいでしょその、続いてるっていうのがね、うん。なんだろう。まあ、番組とかって、うん、短くて3ヶ月とか。あーこう3ヶ月区切りで、こう、ワンクールワンクールなんてね、言っていきますけど。3ヶ月だっけ ?4 ヶ月だっけあれ<笑>あーまあ、とにかく、そんな世界なんですが、えー、っと、まあ、半年とかね。まあ、区切りのある世界なんだけど、えー、それでも7年。で、浦安市ってさ、こう、千葉の、地図とか見てもらったらわかると思うんですけど、浦安市って結構小さな町なんですよ。で、その町の中のお店やグループを紹介したりする番組なんだけど、7年やってても話題が尽きないっていうのはね、すごいと思いませんか。で、まだまだ紹介していないお店で、私が行っているお店とか結構あるので、これからもね、どんどん番組続いてもらいたいなって思います。私の初めてのレギュラーの、ナレーションとしてレギュラーの番組がぐるっと浦安なんでね、大好きな街で住んでいる街の情報番組に関われていることがすごく嬉しいことですよ。うん。で、そうですね。ぐるっと浦安は YouTube とかに上げている人はいないんだけど、えっ、ー、と、前やってた番組は今も続いてますけど、前やってた改札千葉茨城行きっていう番組は、その、取材したお店の人がどうやら、えー、こんなのが来ましたみたいな感じで、YouTube に上げているところがあって、そこで私のナレーションの声聞くことができるので、改札、快適の回に、えー、と、撮影の札で改札って、こう YouTube とかに検索すると、えー、私のナレーションの声が聞けるので、興味あったらぜひ聞いてみてくださいね。えー、番組は今、改札、アンドロメダ行き、これどこ行くんだよっていう感じのタイトルになってるけど、えー、続いておりますが、私は千葉、茨城行きの時に担当してましたよ。えー、興味あったらぜひ聞いてみてくださいね。えー、っとね、うーんと、先週はね、長い時間人と会ってましたね。えー、毎月、歌が好きなメンバーで集まっている、カラオケの同好会的なやつを、えー、やってるんですけど、第5回となりました今回はですね、いつも2時間半ぐらいの回なのに、フリータイムで 7.5 時間という、超ロングバージョンの歌会でした。メンバーは私が最年少で、あとは30代後半、40代中盤と、あと50代後半の殿方たちと、全部で4人で歌ってますけどもね、え、夜勤明けにもかかわらず、みんな、フリータイムの最後、7時まで、フルで、歌い続けておりました。すごいね。で、<笑>えー、私もね、あの、そのメンバーでは、えー、気兼ねをしないでどんな曲でも歌ってしまうので、あの、楽しくやっておりますよ。アニメソングから、あともう懐かしい歌から、ちょっと最近の歌も挑戦してみようかなみたいな感じでやってます。中でもね、あの一人の40代中盤の人が歌う曲がですね、あの懐かしいアニメソングを歌うんだけど、これ全然知らないのばっかりなんだけど、もうその、まあ、K さんがね、K さんが歌う曲としてもうそれで楽しめてしまうっていう、感じで。4人ぐらいで行くと、もう本当なんか回ってくるの早いんですよ、曲順がね。しかもそのお兄さんが歌う歌は、えー、アニメソングということで、2分半から3分で終わってしまうんでね。ま、あっという間にどん,どんどんどんどん回ってくるんですけど、その時にね、もうそのアニメソングのお兄さんが一番歌会に対して熱いんだけどね、えー曲を入れるのにまごまごしてたら早く入れろっていう、せかしが入ってくるから怖いから、私、<笑>あの、自分の、こう、エントリーできそうな曲をですね、メモして持ってって、なるべくこう隙間開けないように、ピッピって。今ね、なんかあれなんですよ、歌本がね、なくなっちゃってるのね、もう全部、その、リモコンになっちゃってて、それがね、曲探し、が、しづらいなぁって思って。こう、ペラペラめくりながらね。あ、この人のこの曲、歌ったことあるなーっていう探し方じゃなくても、ピーピーピッって言って探していかなきゃいけないのがなんかね、私としては、ちょっと、うん。あ、れ、えー、50代後半のおじっちゃんが、もうすごいチャレンジ精神旺盛で、なぜかね、プリキュアの歌を歌うんですよ。なんでだろうか。よくわかんないけど。だけど、その新しい曲を覚えようとするっていう、こう脳のね、こう、脳トレになるかなっていうのはあって、私もちょっと対抗して、プリキュアの曲を一曲歌いましたよ。で、聞いてみたらなんか似たような曲なのね。うん。それも発見で面白かったです。だから、今回でもう5回目になっちゃって、で、ダメじゃないんだけど、なんとなく前歌った曲は歌わないみたいな空気があってね。だからもう次ぐらいから新しい曲を練習して持っていかなきゃなーっていうのは感じていますね。えー、それが歌会が金曜日にあったのかなで、まぁ、あ、金曜日の歌会楽しくやりました。うん。で、翌日がね、こう、久しぶりのに、ゆっくりお話を、するっていう機会があったんですよ。ある男の子と。で、なんか、話したいな、みたいなことをメールでやりとりをしていて、で、なんかあるんだろうな、と思ったんだけど、結局は、その男の子が、好きな子ができた、みたいな話で、恋愛相談だったんで、私楽しくて、もうね、気がついたら4時間ぐらい、スタバで喋ってました。うーん、なんかね、その子私と同い年なんですけど、こう、もっと素直に喜べばいいのにね、なんか、なんかこう、ちょっと、いやでもこう34にもなってこんな中学生みたいな気持ちとか気持ち悪くないとか私に言うんですよ。いや、それはね、すごく羨ましいし贅沢な悩みだよって言って。まだね、お付き合いはしていないんだけど、お互いにきっと好きみたいなのはなんとなく感じるんだって。でね、彼はね、あの、素直にね、こう進めないんだって言うんです。やっぱり、女の子とも、歳が近いってことは、ただ付き合うってわけにもいかないんだよね、みたいなこととか、結婚とか考えなきゃいけないのかな、とかっていう悩みを、悩本人は悩んでるのに、私は、うん、それでそれで、つって、なんかね、ニヤニヤして楽しんで話を聞いてしまいました。いや、だけど、ほんとなんか、羨ましいなと思ったよ。やろうと思ってできることじゃないじゃないですか、恋愛なんて。だからね、もうさ、こう悩んでたってね、しょうがないから、もうドーンと行っちゃえばみたいな話とかして。うん。でも、その今悩んでる、それも結構楽しんじゃってるんでしょって言ったら、うん、まあね、なんて言ってたけど、ほんと羨ましいですよね。これからだってさ、こう、イルミネーションとか綺麗だったりしてね、お出かけできる場所なんかいっぱいあるじゃん、ね。で、クリスマスとかさ、年越しとかさ、あとなんだいバレンタインとかさ、いろいろこれからイベントが目白押しな時にですよ。そんな素敵な相手ができるとか。羨ましいですよ、本当に。だからね、まあ、彼はお仕事も頑張っているので、神様がね、ご褒美くれたのかななんてね、思うんですけどもね。そんな恋バナもハピメにお待ちしています。前はね、たまにあったんですよ。なんか素敵な人がいるんです、みたいなお話とか。うん。まあ、妄想でも構わないからね。えー、ぜひ、お便り送ってください。よろしくお願いします。え次回は、11月17日日曜日の収録11月19日に放送する予定ですテーマは自分の好きなところなかなかね自分の好きなところって見つけるの大変かもしれないけどちょっと目を向けてあげて自分にもいいところがあるはずだとここは好きかもっていうところをちょっと探してみるきっかけになったらいいなと思ってこのテーマにしてみました。自分の好きなとこ。それは見た目とかいやいやでもいいし、性格でもいいし、こんなところが結構自分のこういうとこ好きですね、みたいな。他人がどう思うと自分が好きだと思ってればそれで良いです。そんなこんなでお便りお待ちしておりますよ。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー